0: Bonjour, ici Patrick Pierra, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 20 octobre. Le Canada a rapatrié deux tiers de ses diplomates en Inde. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué que 41 diplomates canadiens et leurs familles avaient quitté l'Inde à la demande du gouvernement indien qui menaçait de leur retirer l'immunité diplomatique. Les tensions entre l'Inde et le Canada ne semblent pas s'apaiser, malgré plusieurs semaines de négociations entre les deux gouvernements. Justin Trudeau a affirmé le mois dernier que le Canada détenait des informations crédibles selon lesquelles des agents du gouvernement indien seraient impliqués dans le meurtre au Canada d'un Canadien d'origine Sikh. À Québec, l'étude détaillée du projet de loi qui vise à modifier plusieurs dispositions en matière d'habitation a été suspendue hier après une seule séance. La ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, va déposer des amendements au projet de loi. Son étude devrait reprendre la semaine prochaine. Les trois partis d'opposition ont vivement dénoncé la situation et ce qu'ils qualifient de « désorganisation de la ministre ». Selon le député solidaire Alexandre Leduc, pas moins de vingt quatre des trente huit articles du projet de loi qu'ils étaient en train d'étudier vont faire l'objet d'une révision. Jean Boulet est désormais ministre responsable de l'Abitibi Témiscamingue. François Legault a confié la responsabilité de cette région au ministre du Travail et député de Trois Rivières, qui était déjà responsable de la Mauricie et du Nord du Québec. La responsabilité de l'Abitibi-Témiscamingue a été cédée à sa demande par le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui reste responsable de la jeunesse et de l'Outaouais. Lors de la présentation du Conseil des ministres il y a tout juste un an, des responsables politiques de l'Abitibi-Témiscamingue s'étaient mobilisés pour que l'un des trois députés de la région obtienne la responsabilité ministérielle de cette région. Ce n'est toujours pas le cas après ce transfert de Lacombe à Boulay. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, affirme que l'intelligence artificielle peut transformer le secteur de la santé. Mais elle croit qu'un déploiement rapide des technologies de l'IA sans compréhension totale de la manière dont elles fonctionnent pourrait nuire aux patients et aux professionnels de la santé. Dans un guide destiné aux gouvernements et aux autorités de réglementation, l'OMS formule des recommandations pour les aider à exploiter le potentiel de l'IA en minimisant les risques. L'organisation recommande notamment d'aborder des questions telles que l'utilisation prévue de l'IA, l'apprentissage continu et les menaces de cybersécurité. Le mouvement des Jardins a remercié la semaine dernière environ 400 personnes, surtout des professionnels. Cette vague de licenciements survient après celle de juillet, alors que la coopérative avait licencié 176 employés. Dans les deux cas, la coopérative a évoqué le contexte économique pour justifier ses mises à pied. Selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, environ 120 000 étudiants collégiaux et universitaires réalisent chaque année des stages en entreprise ou dans le secteur privé euh, ou dans le secteur public. La grande majorité de ces stages ne sont pas rémunérés. L'IRIS calcule que... Pour rémunérer les étudiants, qui sont en stage en moyenne pendant une durée de 12 semaines à raison de 28 heures par semaine, il pourrait en coûter annuellement environ 450 millions de dollars au gouvernement du Québec, qui emploie la majorité de ses stagiaires, et 200 millions de dollars aux entreprises privées. Selon une étude de cabinet Ernst Young, 80% des grandes entreprises canadiennes, définies comme celles ayant un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard de dollars américains, ont été visées l'an dernier par au moins 25 cyberattaques. Le rapport de l'étude souligne que partout dans le monde, les incidents de cybersécurité coûtent de plus en plus cher aux entreprises et que le temps qu'elles mettent à détecter ces incidents augmente également. L'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec a annoncé une nouvelle règle pour encadrer de façon plus stricte les courtiers qui veulent faire de la double représentation. Cette pratique consiste à représenter, dans une même transaction, à la fois l'acheteur et le vendeur. Cette pratique est proscrite depuis près d'un an et demi. Or, certains courtiers contournent la loi en faisant appel à un collègue de leur équipe. Alors à compter du 9 novembre, tous les membres d'une équipe de courtiers ne pourront représenter que soit le vendeur, soit l'acheteur. Enfin, un regroupement d'entreprises numériques américaines comprenant Amazon, le site d'avis d'emploi Glassdoor et les sites de voyage Expedia et TripAdvisor lance une coalition qui vise à protéger, dans le monde entier, l'accès aux avis des consommateurs dignes de confiance. Les membres de la coalition veulent déterminer les meilleures manières d'afficher des avis de consommateurs sur leur site web et les méthodes les plus efficaces pour détecter les faux avis. Voilà Vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre info-bref, Votre Argent vous propose comme chaque fin de semaine des informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation avec notamment les indices boursiers de la semaine, la chronique financière de Fabien Major et les meilleurs rabais disponibles en ligne. Cette semaine, nos chroniqueurs vous parlent notamment des grands principes de Warren Buffett qui ne sont pas forcément ceux qu'il suit lui-même, des taux d'imposition marginaux effectifs qui ne sont pas forcément ceux qu'on peut voir dans les tables d'imposition, et des meilleurs casques d'écoute Bluetooth pour celles et ceux qui font du télétravail. Toute la fin de semaine, vous pourrez voir l'infolettre Infobref Votre Argent en page d'accueil de notre site infobref.com. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur notre site pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bon week-end et à lundi